0: Du lytter til P1. En enkelt borger har hentet 27 års forbrug af diabetesmedicinen Ozempic, som har slankende effekt, og derfor slog en apoteker alarm, og regionerne er nu i gang med at undersøge, om der er flere eksempler på, på forbrug, der stikker ud.
1: Ja, patienter, der bruger Ozempic mod deres sukkersyge, får nemlig offentligt tilskud, men noget tyder på, at nogle patienter misbruger deres recept til at sælge den attraktive medicin videre på det sorte marked. Vi bliver klogere på sagen, når vi taler med vores sundhedsanalytikere om cirka 10 minutter.
0: Den de statsborgere der er født i udlandet kommer i klemme i systemet når de fylder 20 år. For mellem deres 21. og 22. leveår, og hverken før eller senere, så skal de ansøge om at bevare deres statsborgerskab. Der er bare den hage, at sagsbehandlingstiden er så lang, at de når at miste passet undervejs.
1: Vi får besøg af Veronika Elund og hendes mor Marianne, som i halvandet år har forsøgt at få Veronikas danske statsborgerskab bevaret. Det er cirka om en halv times tid.
0: Ja, du har stillet ind på P1-orientering, hvor vi den næste times tid giver dig nyheder, analyser og perspektiv. Din hverdag i dag er Jan Falkentoft og Anne-Kistine Hermann, og vi skal også til HAG, hvor Sydafrika i dag fremlægger sine anklager mod Israel som anklages for folkemord mod palæstinenserne. Sydafrika håber, at domstolen kan få Israel til at stoppe krigshandlingerne i Gaza. Rapport fra første dag i Hague, lige om lidt.
1: Nye tal fra Aarhus Universitet viser, at Danmark har nået de klimamål, vi først skulle ramme i 2025. Ja, det var i hvert fald beskeden fra regeringen på et pressemøde om landbrugets klimaudledninger i går.
0: Det er først og fremmest godt nyt for klimaet, at vi udleder mindre CO2, så det synes jeg, at vi alle sammen skal glæde os over, sagde klimaminister Lars Ågård efter pressemødet. Men
1: ministeren tager fejl. Det mener både en række oppositionspolitikere og de forskere fra Aarhus Universitet, som står bag det regnestykke, som altså fik regeringen til at konkludere, at vi har indfriet klimamålene.
0: Mm. Jeg får godt nok vist de nye tal, at der ikke er så mange danske lavbudtensjorde, som, som hed til, til antaget, som udleder CO2. Og det betyder altså, at landbruget i fremtiden udleder mindre CO2, end vi regnede med. Men når der er færre CO2-udledende landbrugsjorde i dag, ja, så skyldes det, at nogle af äh, lavbrugsjordene simpelthen er afgasset, inden vi nåede at binde CO2'en i jorden. Så de er teknisk set ikke lavbrugsjorde mere.
1: Derfor har lavbrugsjorden altså belastet klimaet langt mere i de seneste årtier, end vi troede, så lyder det fra professor Mogens Greve, som står bag undersøgelsen. Rune Møller Christensen, klima- og miljøordfører i Venstres Ungdom. Velkommen til dig. Mange tak. Så på den her baggrund, mener du så, at der er grund til at glæde sig på klimaets vegne?
2: Nej, det mener jeg bestemt ikke. For skaden, den er jo sket.
1: Skaden er sket, siger du? Ja, det siger jeg. Så hvad tænker det du? så at
2: glæde sig over, at der ikke længere er flammer i ens hus, fordi huset er brændt ned til grunden.
1: Så hvad mener du så, når klimaminister Lars går og din partifælle fødevareminister Jakob Jensen i går fremlagde det her som en god nyhed?
2: Jeg synes, det er en dårlig vinkling, og så har de nok været for hurtige på aftrækkeren, og glemmer simpelthen at have med i det her.
1: Hvis du havde været minister, hvordan ville du så have kommunikeret den her nyhed ud?
2: Jeg vil prøve at holde mig faktuelt til det og sige, at der er mindre med arealmæssigt i dag, men vi også skal kigge på, at udledningerne måske har været større, end man har forventet. Og så vil jeg prøve at holde mig meget sagligt og faktuelt til sagen, og ikke glæde mig over noget, som jeg ikke selv har været her over.
1: Så når regeringen og ministerne fremlægger tingene på den her måde, hvad gør det så ved ja, vores opfattelse af, om vi har nået 2025-målene?
2: Jamen, hvis vi når 2025-målet, så er det jo super, men det skal jo ikke være på en basis af, at vi har udledt for meget i fortiden. Det er jo en ærgerlig årsag til, at vi når 2025-målet.
1: Jørgen E. Olesen, som er professor ved Aarhus Universitet, han regner for tiden på at finde ud af, hvor meget CO2 lavbundsjorden egentlig udleder. Han mener, at regeringen er for tidligt ude med at konkludere, at klimamålene bliver opfyldt. Fordi hans forskning ja, den kan, vise, at, den kan vise sig, at, konkludere, at de tilbageværende jorde udleder mere CO2.
3: Det her er under alle omstændigheder noget, som kommer til at ændre sig de opgørelser, vi har her. Så øh, pas nu lige på... Jeg ved jo ikke, når vi nu får de her opgørelser, om den reduktion bliver mere eller mindre.
1: Ja, Rune Møller Christensen, hvis det nu viser sig, at regeringen ikke når målene, fordi vi får ny viden på området, hvad er det så for en situation, vi står med?
2: Jamen, jeg vil jo ikke sige, at regeringen er ansvarlig for den viden, vi får fra Aarhus Universitet. De skal hverken have ros eller kritik for den, jeg synes, det vil være kritisk hvis ikke vi når vores 2025-mål, fordi vi ikke har ført nok god klimapolitik.
0: Altså, øh, før den her fremskrivning kom frem, så manglede landbruget at finde nogle reduktioner for at opnå 2025-målene. Og med den her nye fremskrivning, så er vi jo i princippet, på papiret i hvert fald, nået i mål. Men realt set, som, som vi har talt om, så er der jo altså langt mere CO2 fra lavbundsjorde, som er sluppet ud de seneste år. Hvor stiller de de krav til landbruget, som regeringen bør stille, synes du?
2: Undskyld, det skal jeg lige en gang til.
0: Ja, altså, vi har jo på den ene side på papiret øh, imødekommet de her CO2-mål, øh, vores reduktionsmål øh, for 2025. Men reelt set, ja, så har vi jo altså øh, haft nogle lavbundsjord, som har afgasset langt mere, end vi troede. Hva, hvad, hvad skal regeringen stille op, hvis det, er, hvis det var op til dig i forhold til krav til landbruget?
2: Æ, generelt set, så ser jeg meget frem til den CO2-afgift, der forhåbentlig kommer, som øh, gerne skal være ensartet over alle sektorer, så den også dækker over øh, landbruget. For selvfølgelig skal landbruget også bidrage til de her CO2-reduktioner, vi skal have i Danmark, for at vi kan nå i mål med vores klimamål.
1: Mener du ligesom dit moderparti, at øh, en kommende CO2-afgift krone for krone skal gå tilbage til landbruget?
2: Generelt set, så synes jeg, at øh, alle sektorer, de skal påvirkes lige så meget af de her CO2-afgifter, og landbruget skal ikke være nogen undtagelse, ligesom på Portland er blevet. Til gengæld så skal vi bare sørge for, at de her bedre rammer i form af lavere skatter.
1: Tak for det, Rune, Mølle. Rune Møller Christensen. Selv tak. Som er klima- og miljøoverfører i Venstres Ungdom.
0: En apoteker har advaret myndighederne om, hurtigt, øh, om mulig svindel med, med Novo Nordisk diabetesmedicin Osempik, efter at en patient har hentet, hold nu fast, 27 års forbrug af lægemidlet. Det har Jyllandsposten afsløret i dag
1: der er det med USMPIC, at det har samme egenskaber som vægttabsmidlet ved govi. Men modsat ved Govi, så kan man få offentligt tilskud til USMPIC. Region Hovedstaden har fundet 28 borgere, som hver har modtaget mere end 100.000 kroner i tilskud til USMPIC, og flere regioner er bekymret for, at patienterne vil gå ud og sælge medicinen ulovligt videre.
0: Ja, og regionerne er altså nu i gang med at undersøge, om der er forbrug af den her medicin, der stikker ud. Anders Heisel, DR, Sundheds Velkommen til. Tak. Hvordan kan en enkelt borger få udskrevet det, der svarer til 27 års forbrug af USEMPIC? Det lyder lidt mærkeligt.
4: Ja, det lyder jo fuldstændig sindssygt, og det er jo også sindssygt, men det kan en patient sådan set godt. Og hvis vi lige zoomer ind på den her konkrete sag, som jo stammer fra et apotek i Ballerup, så har den her patient via en recept fra en praktiserende læge hentede de her 329 pakninger Ozempic på et år altså svarende til et forbrug på 27 år. Øhm, og 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 man kan sige hvad, hvad, siger, hvad siger, altså hvorfor gør jeg lægen det her? Mm. Øhm, det er det store spørgsmål. Via en aktensigt øh, i den her bekymringshenvendelse som apotekeren har skrevet til Styrelsen for patentsikkerhed. Jeg ja, så er der faktisk også en korrespondence mellem apotekeren øh, og så lægen, fordi apotekeren spørger lægen via mail, hvad har du egentlig gang i her? Og så vil jeg gerne lige læse op for noget, jeg, jeg siger ikke, hvem den praktiserende læge er, men han siger sådan her, ja, jeg har faktisk undret mig over, at patienten har fremsat ønsker om at kunne hente 10 pakker OSEMPIC ved hvert apoteker på søg. Jeg har i dag ændret recepten, så det kun er som en enkelt pakke ved hvert apoteker Det er muligt, at nogen af pakkerne bliver videre solgt til noget, der anvender osempik som slankemiddel. Så den her læge har så godt været vidne om, at det har været måske med henblik på videresand.
0: Men det er altså ikke normalt, at man får en recept på diabetesmedicin, og så bare kan hente 27 års forbrug i, øh, på meget kort tid.
4: Nej, men her rører vi jo sådan set ved problemets kerne. Hvordan kan en læge få lov til at udskrive det her? En læge har fri ordinationsret, det vil sige, at en læge kan sådan set øh, lave en recept på på Receptigte Medicin, med, med det, som lægen mener er det rigtige, både i antal øh, pakninger, doser, også frekvens, altså hvor, hvor ofte kan man hente det her på apoteket. Og det har lægen jo af en grund, det er jo fordi, så kan en læge justere på øh, noget medicin, hvis det skal op, hvis det skal ned, hvis der er for, for stramme rammer, så vil det jo gå ind og, og, ligesom, og, og true og rokke ved den faglighed, som lægerne synes er så vigtigt, og det er jo sådan set også vigtigt, men der er ikke nogen øvre grænser for, hvor tit man kan hente
0: Hvor stort er det her problem helt generelt? Altså, er det en enkelt læge, der har været naiv her, eller er det noget, som er udbredt?
4: Jamen, vi ved fra de fem regioner, at der er øh, i hvert fald 62 øh, borgere, der har fået tilskud på mere end 100.000 kroner. Og lad os lige summe ind på det her mm. tilskud, fordi når man går på apoteket og, øh, og køber receptlige medicin, så betaler man cirka de første 4.000 kroner på et år. Hvis man køber mere medicin, altså ud over 4.000 kroner, så får man det betalt af regionen. Så det vil sige, at ham her vedkommende, der har hentet for over 400.000, kroner medicin. Han har sådan set betalt de første 400.000, men regionen har sådan set betalt resten. Ja, betalt de første 4.000. Ja, første, første 4.000, 40 ja, ja, undskyld. Og han har, han har så øh, fået resten gratis, øh, og Et. måske med henblik på, på vidersalt. Men de her 62 borgere, de skal jo selvfølgelig ses i lyset af, at der er omkring 90.000 mennesker, der får Sembik, så det er jo selvfølgelig en, en meget lille del, men det er jo i hvert fald en vis portion, og de har jo så i hvert fald fået Øh, eller købt øh, USMPEG, øh, De første 4.000 har de selv betalt Resten har de så fået betalt af, af regionen Over hele landet Og det er jo nogle, nogle recepter, som nogle prætiserende læger har udskrevet
0: Du siger, det kan være for at, øh, at sælge det videre Kan det også være for at få dækket en større del af egenbetalingen Ved simpelthen, som du siger, det er jo på et år, der ligesom er en grænse for, hvor meget en patient selv kan betale det kan også
4: helt, helt klart være en, en, en måde at omgå, snyde, om man vil, systemet, så man får staten regionerne til at, at betale en øget del af regningen, så man sådan set... Har, har nok til øh, fire år, tre år, fem år, 27 år, 27 år. Det lyder måske lidt, lidt voldsomt, at man køber ind til så meget. Øh, men det kan sagtens være, være en mulighed. Det.
1: Og det kan jo selvfølgelig også være en mulighed, at øh, man gør det for at sælge det videre. Er det ulovligt at sælge den her medicin videre?
4: Ja, helt sikkert, ja. Det er ulovligt at sælge, og sådan set også videregiv. Du må ikke give noget øh, receptet medicin til andre. Det kan man faktisk straffes øh, op til to år, altså fængsel mm. op til to år. Det er apotekerne, der øh, må udlevere øh, resektivt medicin, og det er kun apotekerne. Har du eller nogen
1: en fornemmelse af, hvor stort det marked, er, der er for at sælge det her videre?
4: Nej, men altså den underliggende historie, store historie i det her, det handler jo om, at folk gerne vil være tynde. Altså, vi har to øh, produkter på markedet, WeGo, som kom øh, for cirka et år siden, og Sempec, som jo er, er godkendt udelukkende til diabetes-patienter, øh, men som har en slankende effekt, det kom på markedet i 2018. De rigtige de er rigtig gode, de her præparater, folk er faktisk rigtig tilfredse med dem. Folk taber sig af dem. Og mange vil gerne have fingrene. Og mange vil gerne have fingrene i det, så, så, så mange vil jo gerne æ, enten betale for det, via lægen, eller også købe det på det marked. Det vil gerne være tynde.
0: Anders Heisel, hvem er det så, der har ansvaret i den her sag, hvis der altså er sket en, et ulovligt videre Er det så den her læge, som du lige læste op af en korrespondence fra, som jo lyder lidt naiv, eller er det apoteket? Er det borgeren?
4: Ja, det kommer lidt an på, hvordan man ser på det. Hvis det er en, en, en læge, som måske har været lidt susket, men som måske har lavet en recept, som en patient har, har groft udnyttet, så er det måske patienten, man skal kigge på. Men hvis patienten måske har... Nej, undskyld, så er det måske lægen, man skal kigge på. Hvis det er en patient, som måske har shoppet hos flere forskellige læger, altså har på den måde bevidst udnyttet øh, systemet, på den måde, så er det måske patienten, man skal kigge på. Men det er faktisk en lille smule uklart.
0: Og, og hvordan sanktionerer man øh, for eksempel sådan en borger, en, en diabetespatient, som, som har udnyttet en recept?
4: Jamen altså, hvis, øh, det kan man jo sådan set ikke. Altså, hvis man, øh, man kan putte hjemmelde ham, øh, hvis man har øh, dokumentation for, at det øh, har regionerne, det måske, de har jo ikke putteret med det endnu, så de har i hvert fald ikke... De har betyder, ikke at, de har med det, ikke nu. Med det nogen endnu. det
0: Og hvordan kan det være?
4: Jamen, de har, jeg tror, de er meget opmærksom på, at de skal have ret gode beviser for, at de her mennesker, der har købt så store mængder ucempeg, rent faktisk har videresolgt dem.
1: Men regionerne har jo ret stort fokus på, hvor meget det koster dem, at der bliver udskrevet så meget øh, ved godvis, så det er vel noget, de burde til at interessere sig for?
4: Ja, eller Osempik. Nej, Osempik, ja, ja. ja. Jamen det er det, og, og de er også meget interesserede, men de går så lidt med listet fordi det er jo deres borgere, de nu retter øh, søgelyset imod. Altså det er, det er deres borgere, det er regionens borgere, de anklager for at være kriminelle og for at videsælge øh, medicin. Og jeg kan ikke huske, at man har set andre tilfælde, med så store, hvad kan man sige, mængder af medicin, der er blevet, hvad kan man sige, peget på i forhold til at, at videre det. Og, og det, her, det her er jo et nyt område, fordi USEMPIC er jo gået fra at være en, en, en lille post, altså nærmest ingen, ingen post, ingen økonomisk post på regionens økonomi. Altså i 2017 havde de udgifter for 0 kroner til USEMPIC, og i år, altså 20, eller sidste år, 2023, 1,4 milliarder kroner alene til tilskud til Ocempik. Så det er jo voldsomt beløb, det er derfor regionerne er rimelig meget op på dubberne. Det,
0: der er jo opmærksomheder på, at, øh, at narkotiske stoffer, øh, morfin eller sådan noget, ikke bliver misbrugt via rece recepter. Skal medicin som OSEMPIC øh, også på sådan en opsliste øh, øh, i fremtiden, tror du, hvor øh, vi skal være opmærksom på, at det kan være meget lukrativt?
4: Jamen, det er en, det er en god pointe, og, og Styrelsen for Patientsikkerhed, som jo sådan set er lidt politimanden, når det kommer til sådan noget, de har en... Øh, de kigger over skulderen på de prædiserende læger, når det handler om afhængighedsskabende medicin. Altså, hvis de udskriver for meget morfin, for eksempel. Men de kigger ikke over skulderen når det handler om udskrivelse af OSEMPIC. Og det er de for svit, øh, lige nu heller ikke nogen planer om, fordi så siger de, så kunne vi jo overvåge alt. Mm. Men det kan godt være, at når det er så store beløb, det er så store mængder, vi snakker om, at øh, det skulle styrelsen for patientsikkerhed måske interessere sig for. Det er at, måske et spørgsmål om tid, før det sker. Præcis.
0: Tak for at komme i studiet, Anders
1: Heisel.
0: Det er Sundhedskorrespondent.
1: I dag begyndte Sydafrikas sag mod Israel ved FN's internationale domstol i have om folkedrab på palæstinenserne
5: violation 2A of the Genocide Convention.
0: Israels første handling, som udgør folkedrab, er et massedrab på civilbefolkningen i Gaza i strid med artikel 2 i Folkedrabskonventionen. Som FN's generalsekretær forklarede for fem uger siden begår Israel så mange drab, at ingen steder i Gaza er sikre.
1: Ja, som sagde altså, at Dilla Hasim, som er advokat for, vis, øh, for Sydafrika ved højesteretten. Nej, hun er advokat ved Sydafrikas højesteret. det sagde hun altså i, ved øh, domstolen i Hæg. Til dagens retsmøde har Sydafrika fremlagt deres anklager. I morgen er det så Israels tur til at forsvare sig. Puk Damsgaard, velkommen.
5: Tak skal
1: I have. her i DR. Du er i Hæg, hvor du har overvejet retssagen i dag. Hvordan har Sydafrika forsøgt at løfte bevis, bevisbyrden om et israelsk folkedrænd på palæstinenserne?
5: Jamen i løbet af de tre timer, cirka, som høringen tog, øh, og de ni talere, som var fra den sydafrikanske delegation, der gennemgik de en række forhold, som de mener er til stede i øh, Israels krig i Gaza, og som de mener øh, er et tegn på og bevis på, at Israel har, Israel har en intention om at knuse øh, palestinerne i Gaza og, og ødelægge øh, Gaza. Øh, og der var selvfølgelig tale om en lang række forhold, også en del forhold, som øh, vi har beskæftiget os med løbende øh, i medierne, øh, ting vi har hørt og set øh, fra Gaza. Øh, blandt andet, som du også spiller et klip fra her, altså noget af det første, de nævner, det er øh, det her helt uhørte høje dødstal øh, i Gaza, på relativt kort tid. Altså i øjeblikket er tallet over 23.000. Man mener 70% af kvinder og børn. Man mener, at over 7.000 børn er blevet dræbt. Der var en af advokaterne, som regnede med, at i gennemsnit bliver 247 mennesker om dagen slået ihjel. Det er selvfølgelig nogle tal, der kan være svære sig til, men altså omkring 117 børn om dagen. Så det var en af de ting, man gik ind i. Altså at måden i Israel bomber på i hele gaza gør, at der er tale om, at man ikke øh, blot vil ramme Hamas, men man går efter at destruere palæstinenserne øh, i Gaza. Noget andet, de også gik ind i, det var hele forholdet i forhold til at fordrive folk fra deres hjem. Over 80 procent af folk i gaza er fordrevet 1,9 millioner mennesker, og de bliver hele tiden fordrevet flere gange ind i forskellige områder, hvor der stadigvæk ikke er sikkert at være. Noget andet de talte om var belejringen, altså den her blokade og belejring, som gør, at der er mangel på alt. Folk er begyndt at sulte, man kan ikke få lægehjælp, sygdomme er begyndt at sprede sig osv. Så det var nogle af de ting, de gik ind i, i deres sag her. Og noget, som også er værd at nævne selvfølgelig, fordi der er tale om en sag, som anklager Israel for folkedrab. Noget, der jo er vigtigt i den forbindelse, det er intentionen, altså har Israel en helt bevidst intention om øh, at slå øh, så mange som muligt ihjel i gasser og simpelthen derved på forskellige måder gør sig skyld i, i folkedrab. Og øh, der gik øh, de forskellige advokater også ind i en lang række øh, udtalelser som både høj og lav i Israel, altså politikere, herren, soldater øh, har sagt øh, hen over øh, de her måneder og det gjorde det for ligesom at vise ifølge dem, at øh, Israel har intentionen om Øh, at øh, udrydde øh, palstinenserne
1: i gaza. Sydafrika kom også ind på øh, på love som giver mindelse om apartheid. Øh, Sydafrikas ambassadør kalder de love for diskriminerende. Lad os lige høre en, en bid her.
6: Policies and practices designed and maintained to establish termination subjecting the Palestinian people to apartheid on both sides of the green line
0: politikker og praksiser designet til at etablere dominans udsætte de palæstinensiske folk fra apartheid på begge sider af den grønne linje.
1: Ja, hvorfor har det her noget at gøre med de nuværende beskyldninger om folkemord?
5: Jamen det der skete i dag ved høringen var, at da den begyndte, der startede Sydafrika med at sætte den nuværende situation, den nuværende krig, den nuværende sag ind i en historisk kontekst. En kontekst, der også eksisterede før den 7. oktober, hvor Hamas angreb Israel i terangreb, og hvor Israel så begyndte at svare tilbage og starte krigen i Gaza. Og i den forbindelse talte sydafrikanerne om det, de betegner som den fortsatte nakbar, altså med henvisning til palæstinensernes katastrofe fra 1948, hvor mange tusind palestinere blev fordrevet fra deres hjem. De talte om fordrivelse, de talte om, at Israel over årene havde skabt et fragmenteret folk, palæstinensisk folk, de talte om en besætterkultur i Israel mod den undertrykte, altså palæstinenserne. De talte om, at Israel i årtier har haft straffrihed, for at underkende palæstinensernes deres rettigheder. Og i den kontekst blev der også nævnt apartheid, altså at Sydafrika betegner Israel som et apartheidstyre, øh, på grund af måden, de behandler palæstinenserne på, siger de belejring, blokade, besættelse. Og, øh, og det blev der altså talt om, inden at man kom til, hvad er det så, øh, vi ser i dag.
0: Mm. Og hvad er det egentlig, Sydafrika håber at opnå sådan på kort sigt med den her retssag?
5: Jamen, øh, den høring, vi er vidne til i dag og i morgen, hvor Israel skal svare for sig, svare på anklagerne, øh, øh, undskyld, øh, den øh, løber stablen med en række krav her up front. Altså det, som Sydafrika forsøger, det er at opnå det, man kalder forløbige midlertidige foranstaltninger, som skal iværksættes, mener man, øh, mod Israel for at stoppe handlinger, som der kunne være mistanke om af folkemord. Det er man sådan set også forpligtet på i konventionen, der handler om, om folkedrab. Så det, som i øh, kræver, det er, at Israel skal stoppe krigshandlinger øh, øjeblikkeligt. Øh, og de ønsker, at det er noget, retten skal tage stilling til øh, relativt hurtigt, fordi man mener, at det skal stoppes. Og på baggrund af det kan man så blive ved med at udvikle en sag. Retten skal jo også tage stilling til her nu, om det er øh, en sag, man vil gå videre med... Og øh, vi fandt også ud i dag, øh, eller vi, vi regner med, at, at det er noget, der bliver et spørgsmål, der bliver taget stilling til relativt hurtigt. Øh, der er præcedens for, at sådan et gennemsnit, når der er tale om sådan noget her med forløbige midlertidige foranstaltninger og en kendelse omkring at skulle holde ind med krigshandlinger, at det tager måske, øh, det kan tage fra nogle dage til nogle uger, men vi ved også, at kompositionen af dommerstanden øh, i, øh, i den internationale domstol, altså der er 15 dommere, og så er der så også en dommer fra Sydafrika og Israel i den her sag, øh, det ændrer sig løbende, og der bliver øh, kompositionen altså, ændret den 6. februar. Så der fik vi ligesom et hint om, at der kommer til at være en afgørelse på det her spørgsmål, nok inden den 6. februar.
1: Og Pukke, hvis det her ender med en afgørelse, som går imod Israel, hvad stiller Israel op altså, Kan Israel vælge at ignorere den afgørelse?
5: Ja, det kan Israel i princippet godt, men det er jo fra rettens side en, en bindende øh, kendelse, øh, som vil kræve, at Israel stopper øh, sine krigshandlinger. Øh, Sydafrika fremlæder også i dag, at man vil kræve, at Israel rapporterer løbende til retten øh, omkring, hvilke foranstaltninger man gør sig, øh, for ikke at komme til at bryde øh, internationale lov i den sammenhæng. Så, men Israel, der er selvfølgelig ikke en hær, der ruller ind og, og stopper Israel for at, at, at ikke at følge sådan en kendelse. Øh, men det vil der selvfølgelig være en række problematikker i ikke at gøre. Der kan komme sanktioner for eksempel, og det vil jo i udgangspunktet øh, skabe en helt anden dynamik, og øh, et helt andet fokus på det, Israel øh, foretager sig i gaser, hvis, hvis det kommer dertil. Men det ved vi selvfølgelig ikke endnu på nuværende tidspunkt.
1: Tak for det, Puk Damsko. Det var så lidt her i DR.
4: Det er mig. Okay. Og du må godt grine lidt. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle stå her. Men hvis det er for at redde NB, så er jeg på nu.
0: Ja, det her det er nye borgerliges lokalformand i Københavns Storkreds Nis Otto Christensen, der har meldt sig klar til at overtage formandsposten efter P Pernille Vermund som jo altså har trukket sig fra partiet og opfordre sine partifælder til helt at nedlægge det.
1: Ja, for på trods af opfordringer er der stemmer i partiets bagland, som nægter at begrave partiet uden kamp. Nis Otto kristensen mener bestemt, at der er opbakning til at føre partiet videre.
4: Nu står jeg jo sammen med 592 medlemmer, der ikke har lyst til at opløse partiet. Så vi møder jo frem til generalforsamlingen og siger, at stemmer for noget helt andet end det, der er foreslået, Og vi kan ikke bruge topledelsens måde at gøre tingene på. Det kan vi ikke bruge til noget. Vi er medlemmer, og det er os, der bestemmer.
0: Selvom, okay. frem Selvom fremtiden for nye borgerlige stadig er usikker, så har Nis Otto Kristensen også gjort sådan nogle tanker om, hvordan en eventuel fremtid for partiet skal se ud.
4: Vi synes, de skulle være mere højorienteret. Okay. Sådan lidt uh, meloniagtigt fra Italien, ikke? Sådan så, at uh, der kommer noget, der rykker. Og det kan godt være, at vi ikke lige får den helt store rykke ind af medlemmer lige første omgang, men vi kører ligesom som Ja, okay. Martin Hendriksen er
1: byrådsmedlem i Stævns Kommune, og så er han også partiets EU-spidskandidat. Han kan heller ikke afvise sig at fremtid som formand for Nye Borgerlige. Der er nemlig, ifølge ham, brug for et parti som Nye Borgerlige fremover. Jeg har ikke klart svar på det. Det er det ærlige svar. Der er venlig sjæle, som spørger mig, og jeg har ikke sagt... Nej, men jeg har heller
6: ikke sagt øh, ja, altså som sagt, så synes jeg, der er mere end nogensinde før at for nogen som en stemme, et parti, en bevægelse, som øh, påpeger det faktum, at øh, vi har nogle toppolitikere i Danmark, hvis vigtigste øh, projekt, det er dem selv, og ikke vælgerne og danskerne, og det synes jeg, der er behov for, at der er nogen, der, øh, der siger, øh, og det, øh, det kunne da godt være, at Nyborg skulle sige, at det er
0: og så kan vi byde dig velkommen, Joachim B. Olsen. Velkommen her i studiet. Tak skal du have. Du er politisk kommentator på BT, og nu er, eller nu er der så halvanden øh, kandidat jo faktisk, kan man sige, til formandsposten i Nye Borgerlige. Lad os lige starte med Nis Otto Christensen fra Københavns Storkreds. Har han mulighed for at løfte partiet?
6: Nej, det tror jeg ikke, at han har. Hvorfor det? For det første, fordi at, øh, altså, han er jo meget, meget ukendt i dag, så er det vigtigt, at man har nogle profiler i spidsen for sit øh, parti. Hvis man ikke har nogle profiler, så skal man jo stille med nogen, øh, som man gjorde i sin tid med Pernille Vermund, som har nogle åbenlyse talenter, kommunikative talenter osv. Og jeg skal ikke sige, at jeg er ekspert på Niels Otto Christensen, men de medieoptræder, han har haft, synes jeg ikke, vidner om øh,
1: talent i den kaliber. Ja, I har haft nogle historier om i, i B.T., hvad, hvad ja, om? vi havde
6: en blandet historie om noget internt uro i Nyborg, i København, hvor han øh, ja, havde nogle, øh, sagde, at han ønskede at slå tænderne ud på en. et medlem i partiet, som han var uenig med.
0: Men han mener jo, at partiet skal trækkes mere øh, til højre øh, for den politiske midte. Han henviser til den italienske Meloni. Vil det kunne trække nogle stemmer, tror du, han har ret i det? <hømmen>
6: Altså, jeg synes, det ser meget, meget svært ud, fordi øh, Nyborgerlig er et øh, parti, hvis image og troværdighed efterhånden er ret tramponeret. Og i politik, der er troværdighed ligesom øh, øh, den dyreste øh, kapital. Altså, stort set siden valget har det været en uafbrudt række af møgsager, øh, øh, medlemmer folketingsmedlemmer, der har forladt partiet, Mikkel Bjørn, med det den hele balladen omkring, Lars Bøge, som jo var formand i en måned, inden han så blev ekskluderet øh, af partiet. Og, og derfor så, og så med til sidst her med øh, Værmunds ex exit fra partiet, så kan man sige, at det eneste, man har hørt stort set og fra Nye i meget, meget lang tid, det har været dårlige møgse, og derfor så er troværdigheden ret lav. Man kan sige, og det, ja, jeg vil understrege, jeg tror ikke på, at det har nogen chance, men, men, men man kunne så se under corona, vil jeg så sige, at der, der, der fik Nyborgerlig, og det var dengang mest Lars Bøjde, han var i partiet, ligesom aktiveret nogle meget utilfredse vælger, så nogle anti-establishment-vælgere, coronaskeptikere, osv. Og øh det blev sådan set et problem for partiet øh, fordi det splittede partiet rigtig meget det førte også til, at der var mange, der forlod partiet men om der er 2% derude hvis mm. en Martin Henriksen øh, for eksempel skulle finde på at forsøge at, at lede Nyborg videre så
0: -segment er der måske det ja,
6: ja altså, altså man kan sige en ting, som Nyborg har kunnet øh, i forhold til andre partier, det har faktisk været og aktivere nogle vælgere, som måske slet ikke stemmer. Ja. Nogle sofa-vælgere osv. Det, det har de sådan set været gode til. Men jeg kan igen understrege min... Jeg, jeg tror ikke meget på det her, øh, at, at der er nogen, der ligesom formår at kunne, kunne genrejse det. Det er jo et parti, der med Pernille Wehrmund i spidsen ligger og kæmper med spærregrænsen i forhold.
1: Men der er jo Martin Henriksen. Altså, han er jo noget mere kendt. Han har tidligere profil i Dansk Folkeparti, og han har så vidt vidt, så ikke truet med at slå tænderne ud af, af munden på nogen. Nej.
6: Ja, det er rigtigt. Han, han har, altså det er helt klart øh, den største profil, øh, de har tilbage, og nok også deres bedste chance. Jeg vurderer bare stadigvæk, den er lille. Jeg vil så også sige, at øh, noget af det, der gør den her situation lidt usædvanlig, er jo, at det er et parti, der sidder i folketing. Det er et øh, parti, som er opstillingsberettet. Og, øh, og det er jo også et parti, hvor der er en økonomi Altså for øh, partistøtte. Det er jo sådan 5 millioner kroner, og det, tog, det skulle under mig. Jeg synes det næsten, det ville være et nybrud, hvis det var sådan, at der ligesom er guld at samle op på gaden, og der er nogle jobs måske, og der er ikke nogen, der griber muligheden. Så det kan sagtens være, at der er det, men det er ikke det samme som, at de kan komme over 2% til næste valg.
0: Men kan det lige frem være motivationen for nogle af dem, der gerne vil samle stumperne, om man så må sige, at der simpelthen ligger noget partistøtte der, som ellers øh, ryger tilbage til statskassen?
6: Det vil jeg gerne svare helt klart ja til. Det kan godt være en motivation.
0: Okay. Altså, er det ikke også et meget godt udgangspunkt for at overleve, at der ligger en god, stabil økonomisk bund? Altså, det kan man vel godt bruge til at få lige præcis de der 2% anti du snakker om?
6: Jo, altså, det er det, der gør den her situation så usædvanlig. netop, at det her der parti, som sådan set... Jo faktisk også en del målinger er over spærgrænsen. Det er ikke et parti, som er Penille Værmund i spidsen, var helt uden chancer. Det var blevet meget, meget svært for Penille Værmund, men det var ikke uden chancer. Vi så for eksempel, at Alternativet jo var dømt helt ude i sidste valgperiode, og noget at komme tilbage, og man kunne sagtens forestille sig måske noget lignende, hvis det lå meget tæt mellem rød og blå blok, at der vil være nogle af de blå partier, der ville prøve at tale partiet op. Men jeg kan også med sikkerhed sige, at det, de andre blå partier håber på, det er, at det er slut med Nye Borgerlige, fordi deres vurdering er, at der er brug for sådan en konsolidering i Blå Blok, der er rigeligt med partier, og der er ikke nogen af dem, der ønsker Nye Borgerlige tilbage. Det er besværligt at gøre simpelthen samarbejdet i Blå Blok, nogen skal nok forsøge, men det bliver mere end almindelig svært. Og
1: man er vel også bange for noget stemmespil?
6: Ja, og det kan jo så godt forekomme alligevel. Hvis der er nogen, der prøver at starte op, så kan det måske blive en halv helt procent i stemmespil. Og det kan selvfølgelig også være, at det er helt forkert, og de gælder med at få 3 procent, men det, det, det tror jeg altså ikke på.
0: Tak for at komme, Joachim B. Olsen. Det var en fornøjelse. Kommentator ved BT.
1: En ung dansk kvinde, hun har danske forældre, er dybt og konfirmeret i Danmark, risikerer nu at miste sit danske statsborgerskab. Årsagen er, at hun er født i Thailand. Hendes forældre arbejdede nemlig for et dansk firma i Bangkok, dengang hun blev født.
0: Og som reglerne er, så skal man ansøge om at bevare sit statsborgerskab mellem sit 21. og sit 22. år, hverken før eller senere. Og står sagen i stampe, selvom man har indleveret alle de papirer, man skal, ja, så, så er man altså i klemme. Og det gør den her sag, selvom familien har indleveret fødselsattest, og datteren bor her i Danmark, har boet her i 15 år og arbejdet her går på universitetet.
1: Familien har været i gang med sagen her i 18 måneder nu, og nu er de nødt til at rejse til Thailand for at få det stempel, man mangler. Velkommen til jer, Marianne Egelund. Og til dig, Veronika. Marianne, du er mor til Veronika, som lige nu ikke kan få sit statsborgerskab. Marianne, hvornår blev I egentlig klar over, at I stod med et problem her?
7: Jamen, det gjorde vi jo i virkeligheden sådan lidt tilfældigt for et par år siden, da en øh, sød veninde ligesom gør mig opmærksom på, er du godt klar over, at når Veronica hun, fylder 21, så skal I nok til at søge statsborgerskab for hende? Og jeg var sådan ligesom smilet lidt øh, og tænkte am, um, hallo, vi er jo danske, hun er dansk, hun har været i Danmark i 15 år, det lyder ikke som om det er noget for mig. Men jeg ringede alligevel ind til uh, integration og udenrigsministeriet, og ligesom siger, prøv at høre, vi har den og den situation, hvordan er det for os? Og der skal jeg da nok love for, jeg blev klogere i en fart, fordi der mødte jeg så en meget venlig, men også meget bestemt dame, der lagde hovedet i de rigtige folder og sagde, ligesom, prøv at høre gang det her, det skal I tage alvorligt, det skal I altså få gjort. Og så startede ansøgningsprocessen, som nu, som du mm -hmm. korrekt siger, har taget halvandet år, og vi er der ikke endnu.
1: Men hvis vi spoler uh, tiden tilbage til dengang, at Viron kan blive født, I både i Thailand, men I rejste alligevel hjem til Danmark for at få hende dybt i Danmark. Hvorfor
7: gjorde I det? Jamen det gjorde vi jo, fordi vi er, vi er danske, og vi, vi har alt i Danmark. Vi har intet i udlandet. Vi boede der en periode, korrekt nok, fordi vi arbejdede derude. Så stiftede vi familie, mens vi var derude, men vores tilhørsforhold var jo helt klart Danmark. Og den ansøgning, vi har indgivet, som i øvrigt i parentes, er 19-siders ansøgning for bevarelse af Veronikas statsborgerskab, den indeholder også alle de rejser, vi foretog i den periode, vi var ude. Og det beløber sig så til to af fire sider Excel-ark, hvor vi præcis beskriver... Hvornår har vi været i Danmark? Hvem har vi besøgt? Hvor har vi boet? Navne, adresser, og telefonnummer, for ligesom at dokumentere, at vores tilhørsforhold til Danmark øh, er stort, ja. fordi vi er danskere. Man
1: kunne jo tænke, at hvis man tager hjem og får barnet døbt, så, så er sagen klar, og er der ingen grund til bekymring. Men altså, myndighederne siger nu, at Veronica kan ikke bevare sit statsborgerskab, som det, det ser lige, som det ser ud lige nu. Hvad er det for en argument, myndighederne bruger?
7: Ja, men altså først så brugte de en 8-9 måneder på at finde ud af, at vores ansøgning var rigtig fin, men der manglede et stempel på hendes fødselsattest, som jo i det her tilfælde er thai. Det stempel, for nu at bringe alle de mange indviklede forklaringer over gennem de sidste mange, mange måneder, det kan man simpelthen ikke få i Danmark. Det skal vi personligt ud og have fat i i Thailand. Så
1: I er I nødt til at rejse en tur til Thailand?
7: Det er vi. Jeg har så sagt til myndighederne, kunne man ikke i den her sag, hvor vi har så meget anden dokumentation. Kigge på det og sige, at det ligner en familie, der har været ude af arbejde i en kort periode og kommet tilbage igen. Kun det ligesom danne grundlag for, at det er en formsag, det her. Men det kunne så ikke lade sig gøre. Så nu fik vi så, efter flere gange at have kommunikeret frem og tilbage, fik vi et ultimatum her i december, der hed Hvis ikke inden 30 dage har skaffet det stempel, så Dropper vi simpelthen ansøgning, altså så er der ikke noget grundlag. Og der tænkte jeg død og saltegrete. Det var så jul, og du var midt i en eksamensperiode, Veronika, og jeg havde arbejdet, og det hele var kaos. Og fik så i alt fairness, en udsættelse, så vi så kan tage sted nu her til januar. Så nu rejser vi. Du, du har også fortalt, at
0: indfødsrettskontoret faktisk betvivler, om du er mor til Veronika. <laughs> Hvorfor?
7: Ja, det er så det sidste. Det er, fordi jeg kan jo ikke dokumentere med den fødselsattest, vi har, at jeg er mor. Så når vi nu forhåbentlig, det ved jeg jo ikke, fordi de her papirer er jo 23 år gamle, har fået det stempel, vi mangler ude i Thailand, så skal vores sag via familieretshuset i Danmark, hvor de så skal votere og finde ud af, at det er sandsynligt, at jeg er mor til min datter. Altså det Undskyld, det er helt til heste her, det er så grotesk. Der er
1: noget med nogle billeder fra, fra fødselsgangen i, i Thailand?
7: Jo, jo, for jeg spurgte på et tidspunkt, om der var ligesom noget, der kunne støtte vores sag, vores ansøgning her. Der sagde de, ja, hvis jeg kunne levere en vandresjournal eller nogle billeder og sådan noget i den stil. Så sendte jeg min vandresjournal fra hospitalet, billeder af dine, dine fuser, som, som er et par centimeter gamle og et par timer gamle. Jeg sendte de øhm, billeder, man får taget ved fødslen, Øh, sådan et mock-up øh, af den der lille baby på, ikke særlig køn, undskyld Veronica, er et par timer gammel og alt det der sendte jeg ind, plus jeg sendte et øh, dokument ind, hvor jeg faktisk har en, øh, en lægeerklæring på, at jeg kan få lov til at rejse, selvom jeg er højgravid og alt det der, det fik jeg så senest tilbage i hovedet igen og fik besked om men det var jo ikke certificeret af det thailandske udenrigsministerium Nej, det er det ikke, fordi hospitalet ude i Bangkok, som jeg har har været i kontakt med nogle gange, de siger ligesom, prøv at høre, vi føder børn, vi laver ikke at tester. Mm. Så her er vi.
1: Det er godt nok meget besvær, I, I har været igennem her. Veronica, det er jo dig, det handler om. Altså, hvordan føles det, at, at I skal igennem alt det her?
8: Det er så uvirkeligt, at øh, man ligesom bliver betvivlet på, hvorvidt man er dansk, øh, når... Jeg ja, det meste af mit liv faktisk har boet i Danmark. Det var en kort periode, vi var i udlandet, og nu er jeg i Danmark, har gået i dansk folkeskole, på dansk højskole, er i gang med at læse på Københavns Universitet. Og mine forældre er begge danske, så pludselig ikke at skulle være dansk statsborger vil være meget besønderligt.
1: Og nu kan vi jo se, at du, du ser dansk ud, du ser ikke særlig tag ud. Jeg føler mig også, From, mor, føler mig det, også
8: meget mere dansk, end jeg føler mig tag. <laughs>
1: og det her med, at, at myndighederne lige pludselig stiller spørgsmålstegn ved, om din mor er din mor. Hvordan er det?
8: Mærkeligt. Jeg er ikke til kund i tvivl. Og min mor har gemt alt fra min fødsel. Alt fra vores tid i udlandet i Thailand. Så vi har jo også, som min mor fortæller, en bunkevis af dokumentation og papirer og billeder på, at jeg ligesom hører til, både i Danmark, men også hører til hos min familie. Øhm, så det er egentlig mærkeligt, at det land, man bor i og har det største tilhørsforhold, sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt man er dansk og har danske forældre. Føler du dig tryg i, at når I så tager til Thailand og får det
0: her stempel, at det hele så falder på plads, og du får dit statsborgerskab genoprettet?
8: Jeg tror ikke, at jeg tager håb på andet. Mm. Øhm, fordi konsekvenserne er at miste mit statsborgerskab også ville være virkelig uoverskuelig.
1: Ja, hvad, hvad vil det betyde?
8: Vi har ikke kunnet finde ud af det helt præcist, øhm, men det vi kan læse os frem til er, at jeg vil i hvert fald miste mit danske pas det vil jo betyde, at jeg skulle være bundet i et land, jeg egentlig ikke følte mig velkommen i. Jeg måtte ikke rejse ud af landet, og det betyder også, at hvis jeg nogensinde vil have et praktikophold i udlandet, i forbindelse med mit studie, eller vil have et job i udlandet, så vil det simpelthen ikke være muligt. Men udover at miste mit pas, så kender jeg ikke rigtig konsekvenserne af det. Har du noget andet statsborgerskab? Nej, det har jeg nemlig ikke, og det er det, der er så underligt, at... Så
1: du kan blive statsløs?
8: Jeg, kan, jeg kan, Præcis, jeg kan blive statsløs, og øh, som jeg også har sagt, hvis ikke Danmark, hvad så? Fordi jeg netop ikke har et andet statsborgerskab, jeg ligesom kan læne mig op af.
1: Nu stiller I op og fortæller jeres historie her hos, hos os. Hvad håber I egentlig har fået ud af det?
8: Vil du først? Du må gerne begynde.
7: Jamen, jeg synes bare, det er så grotesk, det her. Det er ligesom globaliseringen, det er en sted uden foran vinduerne, og et eller andet sted... Jeg er jo nødt til at sige her også, at jeg er blevet pænt behandlet af de forskellige styrelser og ministerier, så det er sådan set ikke enkelte personer i vores sagsbehandling, jeg er efter. Men der er noget galt med systemet, når vi kan være udsat for det her i en sag, der skulle ligge så meget til højrebenet. Øhm, det, det er reglerne, der er noget galt med, og jeg håber egentlig på, at man kan få nogen til at kigge på det, kan nogen, få nogen til at kigge igennem de der regler og de krav, vi bliver stillet over for, og så ligesom få dem... Øh, aligned med, hvad findes der... Vi, vi lever i et samfund nu, hvor vi rejser ud ind imellem. Vi tager arbejde i udlandet, vi kommer hjem igen. Vi tager ud og studerer, vi kommer hjem igen. Men reglerne er ligesom de der oldnordiske nogen, som
8: vi slet ikke kan arbejde under.
1: Har du noget til for
8: Jamen, jeg håber som sagt, at reglerne bliver ændret. Og først og fremmest så vil jeg også bare lige knytte en kommentar til, hvordan vi egentlig har fundet ud af, at jeg skulle generhverve mit danske statsforskab for ikke at miste at blive statsløst. Vi har ikke selv fået noget at vide i e -box. Jeg har aldrig fået en besked om, at nu skal du være opmærksom på, at du er fyldt 21. Du skal genansøge om det danske statsborgerskab, i stedet at vi ved tilfælde øh, får noget ud af det gennem min mors gode veninde. Og en start kunne jo være at give folk besked, naturligt nok, når de fylder 21. Du skal lige være opmærksom på, at det her øh, statsborgerskab, du har, skal generværes øh, hurtigst muligt. På den måde kunne man ligesom også hjælpe folk lidt i den rigtige retning, men så er jeg helt enig med min mor. Altså, det er nogle regler, der er forældet og skal kigges på, når folk rejser ud over landegrænser, og føder børn i andre lande.
1: Marianne og Veronika Elund, tak fordi I lagde vejen forbi studiet. Selv tak. Og så har vi jo forsøgt at række ud til udlændinge- og integrationsministeriet for at høre deres forklaring på, hvorfor det skal være så besværligt for bønnen Veronika at bevare sit statsborgerskab. Og de skriver til os,
0: det er af hensyn til validiteten af sagsbehandlingen en forudsætning, at ansøgeren anskaffer sin originale fødselsattest, alternativt en bekræftet kopi eller et bekræftet udskrift af fødselsattesten fra den relevante myndighed i det land, hvor ansøgeren er født. Processen for anskaffelsen af fødselsattesten afhænger af det pågældende lands lovgivning og praksis, og der er i den forbindelse nogle lande, som kræver, at ansøgeren møder fysisk op hos myndigheden med henblik på at få udleveret fødselsattesten.
1: Så vidt som myndighedernes forklaring. Forstod du det hele af den?
0: <laughs> det var i hvert fald langt. Ja, det
1: var den. Udlændinge- og integrationsministeriet modtog øh, sidste år lidt over 1500 ansøgninger om bevis for dansk statsborgerskab, eller bevis for bevarelse af dansk statsborgerskab. Ministeriet træffede sidste år afgørelse i ca. 1360 sager. Her endte 74 med et afslag. Michael Bak Petersen, velkommen til. Er du erst. Mange tak.
9: Ja, jeg er med. Mange tak.
1: Du er generalsekretær i det der hedder Danes Worldwide. Det er en organisation som rådgiver danskere som har arbejdet og boet i udlandet og som vender hjem igen. De fleste af de sager hvor I rådgiver, det handler om netop det her problem. Hvad er det for en situation folk står i når de kontakter jer med, med det her problem?
9: Ja, det er korrekt at at vi rådgiver de cirka 250.000 danskere der befinder sig uden for Danmark, om alle mulige spørgsmål. Og et af de spørgsmål, der fylder rigtig meget hos os, det er netop spørgsmål til det danske statsborgerskab for danske børn, der er født i udlandet. Så det fylder rigtig meget hos os. Også kommunikationsmæssigt, fordi vi også aktivt kommunikerer om reglen i vores nyhedsbreve på sociale medier og som emne på mange af vores webinarer. Men... Vi får mange henvendelser, fordi folk, de enten læser vores kommunikation, eller som i Veronikas tilfælde hørte fra deres netværk. Og der har vi en rådgivning, der så dels fortæller om reglerne, men også rådgiver om mulighederne for at bevare statsborgerskabet.
0: Og hvad er det for nogle eksempler, folk står i, når de henvender sig til jer?
9: Jamen, de står først og fremmest i en enorm usikkerhed om, hvad det her betyder for dem og hvad det kan lede til. Jeg kan give tre eksempler fra vores, fra vores rådgivning, der, der illustrerer de situationer, man, man kan komme ud fra. Øhm, og ja, jeg kan lige indledningsvis sige, at, at jeg kan desværre øh, også genkende til øh, problematikkerne i, i Veronikas case. Øh, de er ikke enestående, og, øh, og vi hører tit om, om, øh, om nogle af de aspekter, der, der, der er med i den case. Men øh, et eksempel øh, kunne være øh, danske Olivia, der er 22, øh, og hun bor og studerer i Sydafrika. Hun har danske forældre, der arbejder for FN i Sydafrika, og hun er kun dansk statsborger. Så Olivia og familien de er pære danske, men på grund af den lange sagsbehandlingstid, som, som er gældende på området, så står hun i, i øjeblikket uden dansk pas og opholder sig derfor ulovligt i Sydafrika på nu tredje måned. Og der kan snilt gå yderligere 6-9 måneder mere, før hun får svar på ansøgningen og, og dermed kan få et, et nyt dansk pas. Et andet eksempel er Mathias. Han er halvt dansk, halv argentinsk. Sidste år var Mathias i gang med sin bachelor på et universitet i Spanien, da han fyldte 22. Uh, han havde to pas, et dansk og et argentinsk, men opholdet i Spanien var baseret på hans danske statsborgerskab, som EU-unionsborger, som det hedder. Uh, men Mathias han kunne ikke få udstedt et uh, nyt dansk pas, da det gamle udløb, og uh, han var meget tæt på at blive smidt ud af Spanien. Uh, det lykkedes ham dog at blive Øhm,
0: hva, hva, og og, øh, og
1: Michael, jeg tror, og, vi, vi er nødt til at springe det tredje eksempel over Fordi tiden og, er løbet lidt her
0: ja, hva, 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 Hvad skal der men, til men, for at, at løse pro pro problemet? Ja, undskyld, problem,
9: undskyld, ja, undskyld, problematikken er At uh, som reglerne er i øjeblikket Så skal man være født 21 uh, Før man kan søge om at bevare sit statsborgerskab Der så udløber, når mm. man og hva, 22 Og hvad er
0: løsningen så, hvis, uh, hvis det problem skal, skal fjernes?
9: Jamen løsningen er øh, først og fremmest, at man, øh, at man nedbringer den sagsbehandlingstid, som øh, i øjeblikket er på øh, 13-15 måneder. Det er det, der øh, også er stærkt medvirkende til, til problemet, det er, at øh, så fremt man er opmærksom på, på, på reglerne og at man skal ansøge, når man fylder 21, så øh, kan man øh, faktisk, som det er i øjeblikket, ikke få et svar og dermed få et nyt bevis for sit danske statsborgerskab, inden man fylder 22, efter passet udløber. Øh, det er det, der er det helt store øh, problem. Det er, at, øh, at sagsbehandlingstiden i ministeriet øh, i øjeblikket er længere end det øh, ansøgningsvindue, øh, der er gældende. Mm. Tak. Så
1: ja, Bare lige kort. Hvis man fik nedbragt sagsbehandlingstiden, så kunne det løse problemet?
9: Ja, ja, det vil selvfølgelig løse problemet, og det er jo det, man gør i de andre nordiske lande, hvor man har lignende regler. Man kunne også overveje at, at nedsætte fristen for ansøgning fra det 21. år til for eksempel det 18. år, hvor barnet bliver, bliver myndig. Man kunne også, som i Veronikas tilfælde, for eksempel have en, øh, en automatik, der, der siger, at når barnet med sin familie flytter hjem til Danmark, så vil øh, 22-årsreglen automatisk øh, ophøre, efter man øh, har været tilmeldt CPR-registeret og, øh, og, øh, i for eksempel øh, et år, eksempelvis. Øh, så at, at reglen automatisk bortfalder. Det kunne for eksempel have hjulpet Veronika og hendes familie.
0: Tak for at være med, Michael Back petersen det var så let. Generalsekretær i dagens World Wide og politisk har sagen jo også fået opmærksomhed. Venstres udlændingeordfører Mads Fuglede tager sagen alvorligt, siger han, og vil gå videre med den.
4: Jeg tænker, at vi vil kigge på det sammen med ministeren, sådan at vi kan se på, om der er behov for at justere de gældende regler. Noget tyder på, at når man har
6: lange sagsbændingstider, i nogle tilfælde der er længere end
0: det vindue,
4: man har til søg i, at så hænder øh, man mere at stille øh, borgerne i en uheldig situation.
1: Ja, og vi er fanget måske, som man kunne høre, mas Fuglede på en mobiltelefon her. Udlændinge og integrationsministeriet skriver til Peter Orientering, at det, det er deres målsætning at få nedbragt sagsbehandlingstiden til 12 måneder eller derunder. Det lyder som om, at det kunne være en rigtig god idé.
0: Mm. Jan, kender du de der kajkager, som er sådan helt øh, nærende udenpå og pink, skrine pink indeni?
1: Ja, jeg kender dem godt. Ja, altså, jeg tror aldrig, jeg har fået en, faktisk. Men jeg, jeg ved, hvordan... Du ved, hvad det er. Mm.
0: De er smager udmærket. Fra, fra kajkager, så kan vi nu øh, begynde at tale om kongekager. Ja. Fordi øh, der er jo ikke nogen kongelige fejringer uden kongelige kager. Så, øh, så der er jo selvfølgelig kreative kanditerhjerner øh, over hele landet, også her i København, som, øh, som er i gang med at lave rigtige kong frederik som, øh, som vi også skal prøve at kigge lidt på her, og som vi altså måske her i landet skal begynde at spise af, inden vi skal i gang med første lavnsbollerne, om ikke så længe.
1: Ja, for eksempel når Frederik han bliver krone,
0: mm -hmm. og
1: det er jo på
10: søndag.
0: Det er på søndag. Vi har fået et øh, eksemplar af den her kongekage i studiet. Den er noget mere elegant, vil jeg sige, end en kajkage. Den er... Den har sådan en medaljon på toppen, og meget chokoladefarvet.
1: Ja, vi har faktisk fået to eksemplar ja. af, af kagen, og det betyder også, at øh, vi kan faktisk lige smage på
0: den. Ja, vil du lige servere? Ja. Vi har jo også øh, dig med, Laura Kolos. Ja, hej. Du er tredje generation på konditoriet La Glace. Hvad er det for en kage, vi står her og skal til at, at sætte gaflerne i?
11: Jamen, det er jo vores bud på den nye kongekage, Frederik den 10. kage, kalder vi den. Og nu har vi haft en margrethe i 52 år, og vi har også fortsat med at have Margrethe-kagen, men nu skal den så have, have selskab af Frederik den 10. kagen. Og vi har prøvet at lave vores bud, der symboliserer vores nye konge. Vi har valgt at lave en, en maskulin kage, kan man kalde det, i udseende, hvor der er ligesom meget chokolade og... Og så selvfølgelig også med guld på, som, øh, som der afskaber på. Øh. At
0: altså, chokolader er meget maskulint?
11: Ja, det kan man jo sige, for det er sådan lidt, chokolade øh, chokolader er bestandt Det kan man godt kalde det. Men derfor har vi så valgt, at den skal være maskulin og udseende. Men når I smager den, det ved jeg ikke, om I er gået mm. i gang om, mm. så, ja, så, øh, ja, <laughs> så smelter den sådan på tungen, fordi at... Det er jo vigtigt at ligesom vi kongen, så skal kagen jo være velsmagende, elegant, og så skal den også være elsket af folket de næste mange år. Er det også
0: noget hår udenpå blød indeni, som vi sådan prøver at signalere?
11: Ja, jo, lidt på en måde kan man godt kalde det, men i hvert fald det der med, at, at Frederik jo er, øh, synes vi i hvert fald, en, øh, en god kong, der skal repræsentere os og have det her øh, kongelige udtryk, men, men han er nemlig også elsket af folket, som jo så symboliserer den her blødhed mm. indeni.
1: Men, Laura, fætter I lidt for kong Frederik? Altså, <laughs> håber I på at blive kongelige hoflæverendør?
11: Øh, vi har aldrig været kongelige hofleverandør, Vi har aldrig søgt om det, og, og vi heller aldrig blevet spurgt. Øh, og, og det kommer vi nok heller ikke til at gøre under øh, den næste regent. Øh, vi vil rigtig gerne levere kager til dem, og det har vi også gjort i i mange omgange, men, øh, men vi har ikke øh, stor ønske om at være kongelige hofleverandør. Jeg har læst, og, at
0: øh, dronningen <laughs> siger om sin svigerdatter, den kommende dronning Mary, at øh, makronbunden er i orden. Kunne I ikke lave sådan en, <laughs> en dronning Mary-kage med en god makronbund?
11: Vi har allerede mange kager også med makronbund, øh, og nu er jeg i hvert fald valgt at, øh, at stadig have Margrethe og Frederik i, øh, i skab, og det kan jo godt være i fremtiden, at vi skal have en, øh, en dronning Mary-kage. Men i den her omgang har vi valgt at, at fokusere på, på vores dronning og sådan, fremtidige kongen og deres samspil. Tak
0: for at være med os, og, og tak for kage, kan vi vel også godt mm -hmm. sige. <kørsmål>
1: tak for kage.
11: Okay. Jamen jeg håber, I kan lide den. Og ligesom, at Brønding at, at, at Grete kan også har været i butikken i, at, i femte kæder, så håber vi jo også på, at, at både Frederik og Kagen holder i mange dekader endnu, så I kan spise en masse af dem i fremtiden.
0: <laughs> Jeg er ikke sikker på, at vi kan tåle så meget mere, men tak for at være med os, Laura Kullus.
11: Velbekomme. have en god dag. I
1: Og skal vi ikke også lige få sagt det, Anne, at på søndag Ja, der sender vi ekstra flade her på P1 i tidsrummet fra kl. 13 til 18, og det er jo selvfølgelig, at vi følger med i tronskiftet, så der er altså mulighed for at stille ind på kanalen fra kl. 13 og følge tronskiftet her på kanalen.
0: Ja, så er vi et første time af P1-orientering. Vi er tilbage på den anden side af radioavisen, hvor vi blandt andet skal se på ræderiet Hafnia.
1: Det store danske tankrederi Hafnia er kommet i kritisk søgelys for at hjælpe Rusland udenom Vestens sanktioner.
0: Ekstrabladet og mediet Danwatch kan afsløre, at Hafnia har transporteret russiske olieprodukter, men anslået værdi på op mod to milliarder kroner fra et russisk eget olieraffineri i Indien.
1: Formelt set overtræder Hafnia ikke de internationale sanktioner mod Rusland. Men hvordan ser Hafnias handlinger ud gennem etiske briller, det vender vi tilbage til kvart år.
0: Og så ellers velkommen til anden time af dagens P1-orientering i studiet, er vi Jan Falken Toft og Anne-Christine Hermann.
1: Storbritannien er blevet ramt af en skandale om et gigantisk justitsmord. Næsten 1000 tidligere postarbejdere er tilsyneladende blevet dømt uskyldigt for i årene mellem 1999 og 2015.
0: Mange postarbejderne blev afskedet i vandære og ruineret af erstatningskrav, og flere som den dengang 19-årige Tracy Feldstad ja, de havnede i fængsel. Nu viser det sig så, at postvæsenet computer system havde regnet forkert.
8: I wasn't pleading guilty to something I hadn't done. I stood my ground, but obviously when when you are up against an establishment that er so big, you couldn't defend yourself.
1: Jeg til mig ikke skyldig. Jeg står fast, men når du er op imod et system, der er så stort, så kan man ikke forsvare sig selv, siger Tracy Fellstedt. Hør den historie sådan cirka klokken halv.
0: Nye tal fra Aarhus Universitet viser, at Danmark har nået de klimamål, vi først skulle ramme i 2025. Det var i hvert fald beskeden fra regeringen på et pressemøde om landbrugets klimaudledninger i går.
1: Det først og fremmest godt nyt for klimaet, at vi udleder mindre CO2, så det synes jeg, vi alle sammen skal glæde os over, sagde det fra klimaminister Lars Ågaard efter pressemødet.
0: Men der tager ministeren fejl, det mener en række oppositionspolitikere og faktisk også de forskere fra Aarhus Universitet, som står bag det regne stykke, som regeringen altså, læner sig op af, når den konkluderer, at vi har indfriet Danmarks øh, 2025 klimamål.
1: Godt nok viser de nye tal, at der ikke er så mange danske lavbundsjord, som hidtid som udleder CO2. Og det betyder, at landbruget i fremtiden udleder mindre CO2, end vi regnede med. Men når der er færre co 2 udledende i dag, ja, så skyldes det, at nogle af lavbundsjordene er afgasset, inden vi nåede at binde CO2'en i jorden. Så de er teknisk set altså ikke lavbundsjord
0: mere. Ja, og derfor så kan man altså sige, at lav de her lavbundsjorer, de har belastet klimaet langt mere de seneste årtier, end vi faktisk troede, det siger professor Måns Greve, som står bag undersøgelsen. Og nu har vi landbrug- og fødevareminister Jakob Jensen med fra Venstre. God eftermiddag.
12: God eftermiddag. Hvorfor
0: mener I i regeringen, at gårdsdagens nyhed er en positiv nyhed for klimaet, sådan som din kollega klimaministeren siger?
12: Ja, som jeg øvrigt og også selv sagde, vi selv samme pressemøde, fordi det er jo det, det er. Altså, vi har jo fået nogle nye tal fra Aarhus Universitet, som jo er en bestilling, som Klimaministeriet har øh, bestilt, for netop at være på mere sikker grund i forhold til øh, de udledninger, som øh, der er, og de udledninger, som der også, øh, kan man sige, skal forhindres i, i de lavbrøndsjord, som vi er i fuld gang med at få udtaget. Og det er jo et opdateret grundlag, et opdateret kortgrundlag, som viser, at der er 2 millioner tons CO2 mindre, end det man havde antaget ved den seneste fremskrivning. Så det betyder jo meget at klimaet er blevet belastet med 2 millioner tons CO2 mindre, end det man tidligere havde antaget, og det synes jeg da er rigtig positivt. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at vi skal arbejde videre med alle de redskaber, vi har i værktøjskassen, for at komme imod med vores ambitioner på klimats vejen også i de kommende år, hen mod 2030 og videre. Men det her, det gør den lige, at der er en mindre belastning, har været en mindre belastning af klimaet, du siger, end man der har hele tiden været... troet, og det synes jeg er godt.
0: Du siger, der har været mindre belastning. Professoren bag tallene siger, at det viser, at der har været en større belastning, end vi troede.
12: I, altså, jeg kan forholde mig til de tal, som vi bliver præsenteret for, og det er jo den nyeste opdatering, hvor der øh, vises, at der er øh, en 2 millioner tons mindre CO2 fra lavpensionerne, og der er ikke det, man kalder en klimagæld, altså historisk set. Så det er jo det, jeg kan forholde mig til. Jeg er jo en beskeden politiker, som agerer ud fra den viden, som vores folk fra universitetet de kommer med. Men det er rigtigt, at de her tal, de hopper op og ned, og det er også derfor, det gør det politisk relativt svært at skal lave en politisk aftale for år tilbage, som så pludselig har nogle andre forudsætninger. Men vi kan ikke gøre andet end at forholde til de tal. Man kan sige, nu har jeg godt hørt nogle af mine politiske kollegaer fra Venstrefløjen i dag være ude og kritisere, at tallene er, som de er. Men altså, at den lige, hvis nu tallene havde gået 2 millioner tons den anden vej, så synes jeg at det havde været langt, langt værre, end at nu det går i den rigtige vej uagtet, at vi selvfølgelig ikke er i mål med vores klimaambitioner øh, på 20-30 år.
0: De siger, at det går ikke den rigtige vej. Det, der er sket, det er, at det, vi troede var lavbundsjord, det er faktisk ikke lavbundsjord længere, fordi de er afgasset. Så det viser, at vi har udledt meget mere CO2 de seneste årtier, end vi gik og troede. Og det er en dårlig nyhed. Ja, faktisk, Hvem...
1: så, så siger din partifælle i Venstres Ungdom, Rune Møller Christensen, altså, han synes ikke, at det her det er en god ny han, nyhed. Han siger, huset brænder mindre, fordi der er mere, der allerede er brændt til grunden. Så hvad er der at være glad for?
12: Jamen, jeg skal ikke bevæge mig ind i den tekniske øh, diskussion omkring, hvad der er brændt af, og hvad der ikke er brændt af. Jeg forholder mig helt nygtærende og objektivt til den fremskrivning af klimatallene, som vi har fået, som klimaministeret har fået, hvoraf det fremgår, at der er 2 millioner tons mindre, der er blevet udledt, og at vi ikke har en klimagæld, som det hedder på, på klimasprog. Altså, at vi er noget længere i mål med vores ambitioner. Det er også det, som jeg hører uh, Jørgen Olsen eksempelvis fra selv sammen med Aarhus Universitet Konkluderer, at vi er kommet i mål med vores 2025-mål, men som han jo også rigtigt siger, at der fremadrettet ved kommende fri fremskrivninger med alle mulige elementer, kan være justeringer, som går lige, begge veje fremadrettet. Lad os lige
0: holde os til det første spørgsmål her. Altså hvorvidt vi har udledt mere eller mindre, fordi forskerne, som har udregnet det her, de siger at vi har udledt mere, end vi troede og det er altså den eneste grund til at der er færre lavbundsjorde end vi hed til havde troet. Er det forskerne, som har lavet undersøgelsen, eller dig og dine kolleger i regeringen, som er bedst til at udlægge resultaterne?
12: Jamen altså, jeg køber ikke den præmis, som du siger her, fordi det, jeg har forstået på de tal, og som vi har fået sort på hvidt fra Aarhus Universitet, som Klimaministeret har bedt om at få en fremskrivning af, det er, at der er 2 millioner tons mindre belastning af CO2, i forhold til, hvad vi havde antaget, der var. Og det betyder, som også Aarhus Universitet, de selv er med til at konkludere, at 2025-målet for vores klimaambitioner, det er nået. Det ændrer ikke på, at regeringen fortsat arbejder stenhårdt med brug af alle de virkemidler. Herunder fortsat udtaling af og Der skal vi jo selvfølgelig gøre det klogere, altså forstået på den måde, at vi jo ikke skal fortsætte med at udtale lavbrunsjord, hvis der, er, der ikke længere er koldstof i jorden. Så det er jo det, som de nye kort her kan give os en bedre og mere effektiv måde at på. Men den eneste grund til, at der
0: ikke er koldstof i jorden, det er så fordi, det er afgasset allerede igen. Der er udledt meget mere de seneste årtier, end vi havde troet. Hvordan kan det være en god nyhed, at vi har sendt meget mere CO2 ud i atmosfæren, end vi nåede at binde det i jorden?
12: Jamen, jeg kan jo gentage, hvad jeg har sagt et par gange nu. Vi har fået tal fra Aarhus Universitet, der viser, at der har været 2 millioner tons mindre belastning af klimaet, end det vi først havde antaget. Der er ikke en klimagæld i den her kontekst. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at vi skal fortsætte med at komme i mål med vores 2030-mål, men på grund af de her fremskrivninger og den nye og dermed bedre og mere retvisende vurdering, som Aarhus Universitet er kommet med her for få dage siden, som vi så præsenterede i går, så er konklusionen, at vi er nået i mål med vores 2025-mål, men at vi selvfølgelig stadig skal arbejde videre også i 2030-årene derefter for at nå de ambitioner, vi selvfølgelig har på den længere bane.
0: Altså i virkeligheden lyder det mest som om, at I er kommet i mål på papiret, men ikke i virkeligheden. Er det det, der er ambitionen og succesekretærer fra regeringen øh, i forhold til klimaindsatsen?
12: Det spørgsmål har meget svært ved at svare på, fordi det handler jo om, at vi kommer i mål med de ambitioner, vi har aftalt på papiret. Nemlig en klimamålsætning i 2025. Og det er vi kommet. Og det vil også komme på den måde, som vores dygtige forskere... Så det handler forskere, slet ser, de ikke om at udlede
0: til. mindre CO2 til atmosfæren?
12: Jo, jo, jo det er præcis okay, det, det handler når, om.
0: Og når der nu ikke reelt bliver udledt mindre CO2 til atmosfæren, hvordan kan det her så være en god nyhed?
12: Jeg, jeg synes, det er, det er en sjov diskussion, det her, fordi jeg er jo ikke klimaforsker. Jeg er en beskeden politiker, mm. som forholder mig til... Men du lytter ikke til de en...
0: klimaforskere, I har må spurgt? Jeg gerne,
12: må, jeg gerne, må jeg gerne få lov til at forklare, at ja, det, det her det er tro. kompliceret stof, og derfor bliver jeg nødt til helt lavpræsisk at forklare, hvordan det her det forholder sig. Det forholder sig på den måde, at vi indgår en politisk aftale omkring, at vi skal lave en... Klimafremskrivning, det vil sige, at vi skal komme i mål med de klimaambitioner, som vi har, og vi har aftalt politisk i Folketinget. Det gør vi ved at forholde os til de tal, som vi bliver præsenteret for, fra vores forskere. Det videnskabelige grundlag, der danner grundlag for både at lave aftalen, men også at forholde os til, hvor langt vi så er nået undervejs hen til både delmålet, altså 2025-målet, og efterfølgende i 2030-årene derefter. Og det er jo det, vi tager retlæg vores klimapolitik. Herunder udtagning af lavepensioner, som er et vigtigt virkemiddel, og det vil det fortsat være, for at nå i mål med vores ambitioner, og de tal, der kom i går, som vi præsenterede, viser, at vi er nået mål med 2025-mål, og det er det, jeg kan forholde mig til, og så må vi selvfølgelig tage den derfra, også i forhold til tilrettelæggelsen Men af Men anerkender politik. du,
0: hvad professor Måns Greve, som har som står bag tallene fra Aarhus Universitet, anerkender du, at han har ret, når han siger, at det her det handler altså om, at der er blevet udledt mere CO2 fra jorden, det er fordampet hurtigere ud i atmosfæren, end det er blevet vådlagt.
12: Jamen, jeg anerkender, at vi har fået tal fra Aarhus Universitet, der viser, at vi er kommet i mål med vores 2025-ambitioner. Det er det, jeg kan forholde mig Men til. Men anerkender og det er du, rigtig, at det godt. kun er, og er og korrekt, jeg nødt, fordi jeg at nødt til de her våde områder det, har prøv, afgasset høre, CO2? Hvis, hvis, jamen, du kan spørge lige så mange gange, du vil, fordi svaret er, at vi har fået nye tal. Og det er jeg rigtig glad for, at vi har fået. Det har vi ventede ventet længe på. Og det betyder, at vi er kommet i mål med vores 2025-ambitioner. Det ændrer selvfølgelig heller ikke på, at vi ikke bare skal sige, så er den hjemme, nu skal vi ikke gøre yderligere. Selvfølgelig skal vi gøre yderligere. Vi skal videre af den her vej. Men det ændrer selvfølgelig på, at vi selvfølgelig kan sige nu, at vi har nået et mål med det, som vi politisk har aftalt. Og jeg synes også, det er vigtigt at sige den her sammenhæng. Det lyder næsten som om, at de partier, der næsten æver sig over, at det er gået den her vej, at de ligesom har en, en målsætning om, at de skal kunne gøre ondt og lave en grøn omstilling. Jeg glæder mig da over, at vi er kommet videre, men jeg er også fuldstændig med på, at vi skal langt videre endnu, og vi skal bruge de redskaber, der giver mest effekt. Herunder udtalingen af lavbrunnsjord, vel at mærke de rigtige lavbrunnsjord, hvor der er mest kulstof i.
0: Tak for at være med, Jacob Jensen. Velbekomme. Landbrug- og fødevareminister. Fra venstre.
1: Ifølge Månskrev, professor ved Aarhus Universitet, som har lavet undersøgelsen her, så er dagens melding reelt en dårlig nyhed for klimaet. Han og hans team stod for de målinger, som ligger bag regeringens udmelding. De har afdækket, at jorden i dag udleder mindre CO2. Men grunden til, at de udleder mindre CO2, er, som vi også har været inde på her, at CO2 allerede er udledt og forsvundet op i atmosfæren. Så han mener så altså ikke, at nyheden er en gevinst for klimaet.
0: Ja, det er på en trist baggrund, siger Måns Greve, altså, fordi det betyder, at klimaet er belastet langt mere af lavbundsjorden i de seneste årtier, end forskerne altså troede. Det her. Oh. Det var en forkert lyd, vi fik på der. Vi går videre til næste indslag. Det
1: gør vi nemlig. Det store danske tankrederi Hafnia er kommet i kritisk søgelys for at hjælpe Rusland udenom Vestens sanktioner. Mediet Danwatch og Ekstrabladet kan afsløre, at Hafnia har transporteret russiske olieprodukter med en anslået værdi på op mod 2 milliarder kroner fra et russisk eget olieraffineri i Indien mellem juli og november sidste år. Jakob Køks, bor journalist på Danwatch. Velkommen til. Du var med her i programmet kort før jul, hvor du fortalte om, at millioner af liter russisk flybrændstof fra det indiske raffinaderi finder vej til København. Du har gravet videre i historien og fundet ud af, at rædderiet Hafnia, som har hovedkontor også i København, har transporteret olieprodukter fra det samme indiske raffinaderi. Allerførst, Hafnia, hvad er det for en firma?
13: Jamen, Hafnia er et stort tankredderi, dansk tankgræderi, som har en flåde på mere end 200 af sådan nogle enorme tankskibe, der sejler rundt med olie og olieprodukter. Og nogle af deres tankskibe, fem tankskibe, har så været henne ved den her havn i Indien, som du selv nævnte. Og hvordan ved
1: du, at Hafnia har transporteret russisk brændstof fra Indien og ud i verden?
13: For at svare på det, så vil jeg gerne zoome ind på den by, hvor de har været i, som hedder Vadinar, der ligger i Indien. Fordi Vadinar, det er sådan en lille indisk by, efter indiske standarder i hvert fald af den lille, hvor at der ligger et olieraffinaderi, som der hedder Nayyar Energy. Og Nayyar Energy er 75% russisk ejet. Så langt, så godt. Der ligger en brændstofterminal i Vadinar, som er opkaldt efter Nayyar Energy, fordi de ejer og styrer den her. Og det er her har haft, haft deres skib forbi. Og vi kan se i den data, vi har tilgængeligt, at de har fået fyldt lasten op med de her cirka 500.000 tynder olieprodukter hver, både flybrændstof og diesel. Og hvis vi zoomer lidt mere ind på Narnaya Energy, hvad er det for en selskab? Du siger, det er 75% russisk eget? Ja, Nayyar Energy er et selskab, der blev oprettet for en del år tilbage efter, at Rusland anakterede Krim. Og det har en ejerskabsstruktur, der er skruet sammen på en måde, hvor de netop ikke bliver sanktioneret. De er med andre ord 49,13, men i hvert fald 49 procent ejet af Rosneft, det russiske oljestatsselskab. Og så er de 25 procent ejet af en russisk oligark milliardær, der har troet til Rosneft, mens de resten er ejet af en anden kapitalfond. Og da det her selskab blev oprettet, blev det oprettet med et lån af den russiske statsbank, VTB Bank, som selv meget åbent sagde, at vi har lavet en ejerskabsstruktur således, at Vesten ikke kan sanktionere dem.
1: Så Hafnias tankskiber, altså forbi det her øh, raffineri i Indien, bliver tanket op, øh, sejler olieprodukter ud i verden, blandt andet også til, til København, som øh, du tidligere har været inde på. Øh, hvor sikker kan du være på, at det her det handler om at omgå vestens sanktioner? Altså, vi må jo ikke, eller der er jo begrænsninger for, hvordan Rusland kan eksportere olieprodukter.
13: Ja, spørgsmålet om, hvorvidt det er for at omgå dem eller ej, det, det, er måske, det, det er måske ikke det rigtige spørgsmål at svare på. Det er måske mere et spørgsmål om, at, at de har lavet det her raffineri i Indien, hvor de producerer en masse olieprodukter, der ikke kan blive sanktioneret. Og der er jo nogen, der skal transportere dem, for at de kan sælge dem, og det har Hafner gjort. Så man kan sige, at de har hjulpet dem med at få deres virksomhed, deres sanktionsomgående øh, virksomhed, eller det vil sige en virksomhed, der, der modarbejder sanktionernes hensigt i hvert fald, de har, de har ligesom fået, fået hjulpet dem med at kunne få det til at køre rundt.
0: Det er jo ikke ulovligt, at Hafnia transporterer russisk brændstof. Hvordan kan det være, når vi nu har hørt om masser af øh, 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 hvad det, øh, sanktioner, der er blevet lagt i flere omgange på Rusland?
13: Det er et øh, spørgsmål om, at fordi olien den er raffineret i Indien, så er det faktisk indisk. Indisk olie, der, der, der bliver sejlet videre ud Indisk brændstof, der bliver sejlet videre ud derfra Så det er rigtigt nok, at det er ikke lovligt Men de eksperter, vi har snakket med De vurderer jo, at det her det er et smuthul i sanktionerne Vi har faktisk talt med en ø, amerikansk ø, forsker i sanktioner Som siger, at det her det er, det er et smuthul Der er en lille lekkage lige nu Men som risikerer at blive til en stormflod Og kan blive et rigtig stort problem for Vesten Hvis vi ikke ser det i øjnene Og ligesom handler på det på et tidspunkt
0: men man kan vel ikke uh, kritisere Hafnia så, hvis det ikke er ulovligt det, de gør? Hvorfor synes I alligevel, det er kritisabelt?
13: Man kan sige, at noget af det, som, som vi ligesom bringer frem, er jo også den kritik, som nogle eksperter kommer med, hvor de siger, at det her, det modarbejder sanktionernes hensigt. Altså, vi er jo i åben konflikt med Rusland her i Danmark og Vesten, og der er jo så øh, nogle virksomheder, der stadigvæk kan tjene penge på, på russiske interesser, og det er jo sådan noget af det, der foregår her. Så ja, som eksperterne siger, så modarbejder det sanktionernes hensigt, og det er jo ligesom det, vi, vi bringer frem. Mm. Og du har forsøgt at få
1: øh, en kommentar fra, fra Hafnia til historien øh, her. Det har bladet også. Det er ikke lykkedes her at få Hafnia i tale siden øh, en gang midt i, i december. Øh, men i en mail til mediet Shipping Watch, der skriver Hafnia, vi kan bekræfte, at Hafnia altid har udført og fortsætter med at udføre sine verdensomspændende aktiviteter i fuld overensstemmelse med internationale love og regler og overholder alle nuværende og
13: eventuelle nye EU, USA og FN-sanktioner. Hvad siger du til, til det svar? Jamen altså, jeg ville da ønske, at de havde haft lyst til at tale med mig i stedet, for jeg har da også nogle ting, jeg gerne vil have ja, hvad, spurgt med. Hvad
1: ville du have spurgt mig om?
13: Jamen jeg ville da godt vide, om de først og fremmest var klar over, at dem de handlede med, de havde troet til Kreml og Rosneft, Og jeg ville da godt vide, om de kunne fortælle mig, hvem det er, de har transporteret det her flybrændstof til København til. Hvem er køberen af det? For det er der jo heller ikke nogen, der har haft lyst til at svare os på. Og det er jo lidt det, vi ser, når vi prøver at kigge i det her. Der er ikke nogen virksomheder, der ønsker at fortælle os hvem de handler med, eller hvorfor, eller hvordan, eller hvorledes. Så vi, vi står jo bare her og må bringe fakta frem, som er, at der er nogen, der handler med det her selskab, som der er russisk ejet. Der er ikke nogen, der vil fortælle os, hvem.
1: Med os øh, har vi Michael O. Strup Jensen, for, for Venstre. Du har lyttet med her. Det skal lige høre, om vi har ham. Det har jeg. Ja. Du er med os, Michael Jensen. Hvad siger du til, at øh, Hafnia transporterer russiske olieprodukter via et øh, indisk, ja, vi kan vel godt kalde det
3: Jamen, det kan jeg selvfølgelig ikke lide. Altså, vi skal ikke glemme, at det her er jo ikke omgåelse af sanktioner i forhold til bare, skal vi sige, på grund af konflikter langt væk fra Danmark. Altså, her taler vi om sanktioner, vi har lagt på et land, fordi at vores nære venner, Ukraine, er en eksistenskamp, og at hvis vores venner i Ukraine taber den eksistenskamp, så vil det have vidtrækkende negative konsekvenser for vores sikkerhed i Danmark. Så det her det er jo altså ikke bare noget, der berører øh, os på en eller anden pæfær måde. Det er faktisk noget, der berører os meget, meget dybt. Og det er jo også derfor, at enligt folketing bakker op omkring, at vi får så vidtrækkende sanktioner mod Rusland. Og derfor må jeg indrømme, at jeg er ekstremt øh, bekymret faktisk, men også meget alarmeret over, at det dansk virksomhed på den måde vil udnytte de her smuthuller bare et forsøg på at tjene penge, når man der ved, at det vil hjælpe en, og det er vores modpart, nemlig Rusland, i at de får adgang til vestlig kapital, som er livsnødvendig, øh, for at de kan fortsætte deres angrebskrig mod vores venner.
1: Hafnir bruger altså et, et, et smuthul her, men det er ikke ulovligt, så hvad vil du gøre ved det?
3: Jamen altså det vi vil gøre nu, det er jo at fortsætte med at lægge pres på vores EU-partnere. Vi har jo løbende igennem ja, over et år fået strammet sanktionerne mere og mere. Og hver gang vi får kendskab til, at der er nogle af de her smuthuller, jamen så gør vi endnu mere for at forhåbentlig overbevise vores EU-partner i at lugte. Og jeg vil også som formand for Udenrigspolitisk Nævn tage initiativ til, at vi på et kommende møde, jamen så får vi en, en snak omkring, kan vi gøre noget mere? Ikke mindst også i forhold til måske en mere tættere dialog med, med danske virksomheder, i at det her, det er altså ikke bare politik, det her, det er faktisk noget, der handler om også sikkerhed, og derfor har vi alle sammen interesse i, at vi ikke bare følger loven, skal vi sige, i små paragrafer, men altså også er med på den overordnede kamp, nemlig at isolere Rusland så meget som muligt. Mm.
1: Jakob Kjøksborg, som har fortalt uh, historien her, uh, han har jo nogle spørgsmål, han gerne vil stille Haftnir. Har du også lyst til at tage en snak med, med Haftnir og, og stille nogle spørgsmål?
3: Ja, absolut. Og jeg håber da, at, 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 at vi kan få en eller anden form for kommunikation etableret, fordi jeg håber jo, at jeg at, at forstår, at det her, det er altså noget, som er kontraproduktivt til et fuldstændig enstemmigt folketing, og at vi så derfor kan få en, en god konstruktiv dialog. Absolut, det vil jeg være mere end klar til.
1: Det her handler jo meget om etik og moral. Så der ligger der også en, altså en opfordring til dig om, at Danske virksomheder skal tænke anderledes, øh, inden de begiver sig ud på, på, ja, på sådan nogle opgaver her.
3: Ja, det gør der, altså, og, og, og jeg ved godt, at jeg kan ikke forlange andet, end at man overholder loven, men jeg kan samtidig godt give en kraftig opfordring, og det er det, jeg prøver at gøre nu, og det er, at man kigger sig selv i spejlet og prøver at se på, at hvis man lever i det her land, jamen så må man også have en interesse i, at det her land er så sikkert som overhovedet muligt, og lige nu er vi altså i en geopolitisk kamp, vi er ude med på den længere bane potentielt, der kan være i, uh, i en endnu mere ustabil verden, også rettet mod Danmark. Og derfor har vi brug for uh, at, uh, at, uh, at isolere Rusland så meget som muligt. Vi har brug for, at Rusland bliver bekæmpet, også økonomisk, i forhold til de her sanktioners virkning og uh, i forhold til almindelig handel. Og derfor så håber at alle danske virksomheder tænker sig godt om, om man måske ikke hellere skulle flytte markedet andre steder hen.
1: Tak for det, Michael Ostrup Jensen.
3: Ja,
1: selv tak. for Venstre. Og også tak til dig, Jacob Køksborg. Selv tak. Som er journalist på Danwatch.
0: Sagen om en dansk statsborger, anklaget for at have medvirket til folkemordet i Rwanda, blev i dag afgjort. Den 56-årige mand har siddet fængslet i Rwanda siden 2018, hvor han blev udleveret fra Danmark.
1: Mandens familie og venner sad samlet i Danmark for at modtage dommen. En kontakt i retten ringede fra Rwanda for at, give besked, for at give besked til de nærmeste.
13: Jeg kan ikke bare for at sige, at øh, domsomsigelsen
12: er og Mancestas er kendt ikke skyldig. Oh.
11: Okay. Tak. Og. Oh.
1: Ja, advokaten fortalte også til nærmeste, at den 56-årige manden var
14: meget lettet.
0: Søren Bendixen, det er altså Afrika-korrespondent. Du er med os nu. Go efter God dag. Eftermiddag. God efter eftermiddag. Var det her den dom du forventede?
14: Det burde måske have været den dom, jeg forventede, fordi vi har fulgt den her sag øh, ganske tæt. Vi har lavet flere programmer om øh, sagen og fulgt med i blandt andet de vidneafhøringer, der har været i retten. Og man må sige, at der har været en. Øh, en god del røde lamper, der har blinket undervejs. Ting, som var meget svære at få til at passe sammen. Så på den måde burde jeg nok ikke være så overrasket. Når jeg alligevel nok er lidt overrasket, så er det fordi, at mange af de eksperter, som vi har talt med i forløbet, ja, de siger, at man kan simpelthen ikke få en færre rettergang i Rwanda. Og der var nok mange, der havde forventet, at det her, det ville betyde en domfældelse og en meget, meget lang fængselsstraf.
0: Og kan du ikke lige rise op, hvad er det for en tiltale, han nu nu er frikendt for?
14: Jamen, det var nogle ekstremt voldsomme forbrydelser. Det var blandt andet nedslagning af flere tusind mennesker på et universitet. Det var overgreb og drab ved en vejbom, og så var det en massakre i en kirke. Så det var altså nogle temmelig voldsomme anklager. Og han var ikke anklaget som bare sådan en lille fisk. Nej, han var anklaget for at have været en af at dem, der bestemte noget ved de her grufulde begivenheder. Så, så hvis han var blevet dømt, så var det ganske øh, givet til en øh, meget lang fængselsstraf.
0: Æ, han flygtede jo den her danske statsborger fra Rwanda til Kongo under krigen, og kom så i 2001 til Danmark. Hvordan er han endt med overhovedet at blive mistænkt i den her sag?
14: Ja, det er en sag, som har været utrolig mange år undervejs. Det var sådan, at øh, vi skal... Jeg ja, er faktisk mere end 10 år tilbage... Da begyndte dansk politi hemmeligt at efterforske den her sag. De havde fået tip om, at han måske havde været med til de her påståede forbrydelser. Og de tog af flere omgang til Rwanda for at finde potentielle vidner. Og de talte med en lang række mennesker, og det var sådan lidt svært at konkludere noget på det. at dansk politi var på det tidspunkt faktisk parat til at lægge sagen ned. Men så kommer Rwanda ind og beder om at få manden udleveret. Og så går en ny sag i gang, og det blev så en udleveringssag, som, som kører først i byret og så i landsretten, og som ender med, at Danmark udleverer øh, Venceslas Tvakhir Jesu til retsforfølgelse i Rwanda, og siden har han altså så siddet fængslet. Han blev anholdt i Danmark i 2017, og ja, har så været fængslet lige siden. Har den
1: danske stat grund til at have røde ører i den her sag nu?
14: Øh, der er i hvert fald grund til at stille dem spørgsmål om, hvorvidt han skulle være, have været udleveret. Og det er jeg sikker på, at der er nogen, der, der gerne vil. Det er sådan, at hvis man kigger sådan ud over Europa for eksempel, ja, så er man landene imellem meget øh, delt i det her spørgsmål. Det var sådan, at efter folkedrabet i Rwanda, ja, der flygtede mange af gerningsmændene naturligvis så langt væk de overhovedet kunne, og mange af dem endte i Europa. Og lige siden har det været sådan, at nogle europæiske lande har udleveret til Rwanda... Andre har ikke, men har valgt at føre sagerne selv. Og der har Danmark jo altså så, i hvert fald i det her tilfælde, valgt at sige, at han skal ikke retsforfølges i Danmark, han skal retsforfølges i øh, Rwanda. Øh, man kunne have valgt at gøre det på en, på en anden måde.
1: Tak for det, Søren Benediksen. Selv tak. Det er altså Afrika-korrespondent. Man øh, kan få mere at vide om sagen, hvis øh, man finder Horizont udsendelsen øh, der ligger om sagen. Øh, den kan man finde den er i to afsnit og kan findes på DRTV.
0: Et justitsmord i den helt store skala af rydder, og tv-skærme i Storbritannien i dag. For 300, nej, undskyld, 983 tidligere postarbejdere de er til synladende blevet uskyldigt dømt for regnskabsvindel, og det er i årene fra 1999 til 2015.
1: Og nogle af postarbejderne ja, de blev afskediget i vand og tvunget til at betale store summer tilbage. Mange blev ruineret, og flere af dem har afsonet fængselsstraffe. En af dem, det er Tracy Feldstedt som øh, var bare 19 år gammel, da hun blev, sex, øh, blev sendt 6 måneder i det berygtede Holloway-fængsel i London.
8: Jeg I never, um, I I er ikke. Jeg er ikke. Jeg Jeg er ikke. ground, but obviously Jeg when ikke. Jeg er ikke. that er ikke. So big, er you know, you put your er in the justice system as well, ikke. everything will be okay. And it's. It, it just didn't... You couldn't, you couldn't defend yourself.
0: Ja, yeah, Tracy Fahlstad fortæller her til det britiske morgenprogram The This Morning, at hun stod fast på sin uskyld og stolede på retssystemet, men hun var op imod et etableret system, som man ikke kunne forsvare sig imod.
1: Og det viser sig altså, at postarbejderne er uskyldige, for det var ikke dem, der tog af kassen. Det var postvæsenets computersystem, som simpelthen regnede forkert, når regnskaberne blev afstemt.
0: Bjarne Nørrum, gå dag. Ja, Du er korrespondent i Storbritannien for kristelig Dagblad og følger sagen her. Hvad er det helt konkret, de hundredvis af postarbejdere blev anklaget for at gøre imellem 99 og 2015?
10: Jamen altså, de øh, blev anklaget for at, at have snuppet af kassen, så at sige. Og, øh, og de er ikke postarbejdere, de, de er postkontorbestyrer. Så det er sådan en, en, en lidt blandet ting, hvor de er selvstændige erhvervsdrivende, hmm. men driver et postkontor på vegne af postoffice. Som, som, som er ja, det brinske postvæsen.
0: Og de blev så simpelthen på baggrund af det her computersystems fejl anklaget for at have rapset af kassen. Hvilken konsekvenser har, har de her anklager haft for de mennesker, de knap tusind mennesker, det jo så har gået ud over?
10: Jamen, altså, det er et med er mellem 7 og 8 de har fået domme, deciderede domme. Øh, øh, andre, de har indgået forlig, og andre, det er bare sådan forsvundet ud af systemet i er, så altså det er op mod 4.000 mennesker i alt. Øh, øh, og altså, og som, som, som jeres klip viste, nogen har fået fængselsdomme. Ikke? Nogen har, har mistet altså dybest set alt. Øh, 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 altså hvis man har drevet sådan en lille postkontor i en, en relativt lille landsby, så har man jo kendt alle og man skal huske derfor, for 20-25 år siden, at ja, et postkontor, det var jo ikke bare, hvor man kom og købte frimærker. Det var også her, hvor man kom og hævede sin pension, eller man betalte sin varmeregning, eller fornyede sit kørekort, og, og, og post havde også deres eget Bank, altså øh, postbank. Øh, så, så det var altså, hvad skal man sige, hjertet i et hvert lokalt samfund, og derfor, da de blev udstillet offentligt, at de havde snukket af kassen og blev tvunget væk fra ikke alene deres og deres venner og omgangskreds og deres hjem, jamen, altså, så, så var det fuldstændig ødelæggende for dem, uanset om de kom i fængsel eller ej.
0: Men det viser sig jo så, at det er det her computersystem, postvæsenet brugte, det hedder Horizon og er fra det japanske firma Fujitsu, som var problemet. Men hvordan kan det gå til, at man i årvis straffer tusindvis af postarbejdere uden at indse, at det i virkeligheden er softwaren, der regner forkert?
10: Og det er det store spørgsmål, som der stadig forsøger, øh, forsøger at finde svar på. Altså, hele dagen i dag har man haft en høring i, i, i London, hvor øh, ham, der var undersøgeren på vegne af postoffice, øh, har, har forklaret sig, og, og, og han har sagt, at da han skrev under på, at, at der ikke var fejl i, øh, i, i systemet, så var det faktisk noget, som var skrevet af, af postoffice-advokater, øh, som han så bare lagde navn til. Så det er simpelthen fra toppen, man har forsøgt at dække over det hele vejen igennem, selvom der blev ved med at komme nye sager hele tiden, hvor der var for øh, mellem, hvad der skulle være penge, og hvad der var af penge i kassen.
0: Og er ansvaret placeret, altså hvem der egentlig har ansvaret for det her historisk store justitsmor i, i Storbritannien?
10: Nej, der ikke placeret noget som helst form for ansvar. Der er masser, der peger fingre på hinanden og sådan noget, og det er, der bliver peget fingre af alle de ministre, og det, det gælder altså både Labour, som var der til 2010, og så derefter de konservative, som fem år var sammen med de liberale demokrater i regeringen, og derefter de konservative selv. Så der er peget fingre hele vejen rundt i det politiske system. Der bliver peget fingre af, af ledelsen, den der en ledelse i postoffice, og der bliver peget fingre naturligvis mod, mod Fujitsu, som, som leverede produktet.
0: Mm. Og helt kort her til tidsbjerne Nørrum, Richard Sunak, äh, premierministeren, han, øh, han lover at hjælpe de her uskyldigt dømte med en ny lov. Helt kort, hvad går den ud på?
10: Jamen altså, alle der har fået en straf, de skal bare skrive under på, at de var uskyldige, og så vil den straf bortfalde. Altså loven skal først lige igennem systemet, men der er ikke nogen, der vil lave politik på den, så det, det kommer til at gå relativt hurtigt. Mm. Og så er der sådan en administrativ ting, hvor man så skal ansøge om at få ophævet sin straf, og, og så skal det ske og sådan noget. Og derefter så går det her øh, kompensationsprogram øh, i gang, og det vil sige, at øh, man er garanteret mindst 600.000 pund, hvilket er 5,2 millioner. Mm. Og nogen vil få lidt mere, særligt dem, som har været involveret i de første retssager, som var en lang, sej kamp, mm. før de fik påvist, at det var forkert, det der var sket.
0: Så altså æresoprejsning og noget erstatning på vej. Tak, Bjarne Nørn. Velkommen. Korrespondent i Storbritannien for Kristelig Dagblad.
1: Og det var <coughs> dagens Peter orientering som var redigeret af Christian Brandt-Petersen. Her i studiet var vi Anne-Christine Hermann og Jan Falkensoft.
11: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.